0: BR-Klassik
1: Seit seinem siebten Lebensjahr nämlich begleitet den heute 47-Jährigen die Klarinette als treue Weggefährtin. In vielen Konzerten, in Uraufführungen, die ihm auf den Leib komponiert wurden und in Dutzenden von CD-Aufnahmen. Und ich habe Jörg Wiedmann gefragt, wie denn seine Begeisterung eigentlich begonnen hat.
0: In der musikalischen Früherziehung wurden uns verschiedene Instrumente vorgespielt. Und meine Eltern erzählen es mir so, dass ich eines Tages vollkommen begeistert nach Hause gekommen bin und gesagt habe, dass ich Klarinette lernen möchte. Die, sind, ja, die waren verwundert, weil als Kinder, die wünschen sich halt mal eine Katze, mal einen Hund, vielleicht auch mal eine Klarinette. Also die haben gefragt, ja, meinst du das wirklich ernst? Und anscheinend war ich sehr hartnäckig, die warteten aber noch ein paar Wochen also ich hatte mich unsterblich in den Klang der Klarinette einfach verliebt und seitdem spiele ich Klarinette.
1: Welche Temperamente hat denn die Klarinette, dass sie sich so hervorragend, ja eben klanglich als sinnbetörend zeigt, aber auch so hervorragend eignet für die neue Musik?
0: Es gibt also eine klangliche Fähigkeit, auf die schon Hector Berlioz hinweist in seiner berühmten Instrumentationslehre, nämlich die Fähigkeit, den Ton aus dem Nichts zu entwickeln und ihn auch wieder im Nichts verschwinden zu lassen. Jedes Instrument hat natürlich seinen Kosmos, ihren Kosmos, was wunderbar ist, aber die Klarinette hat tatsächlich den Seelenton und diese Fähigkeit des extrem Leisen ist natürlich auch etwas, was gerade in der zeitgenössischen Musik glücklicherweise von den verschiedenen Komponisten sehr genutzt wurde.
1: Sie haben von Johannes Brahms die zwei Klarinettensonaten auf CD eingespielt, gemeinsam mit dem Pianisten Andras Schiff. Und Brahms hat sich ja auch inspirieren lassen von einem befreundeten Klarinettenvirtuosen, der als begnadeter Spieler galt. Und die haben sich auch sicherlich darüber ausgetauscht, wie man überhaupt an die Klarinette herangeht. Würden Sie sagen, Brahms hat die Möglichkeiten des Instruments in diesen zwei Sonaten ausgekostet? Auf seine ganz
0: eigene Weise. Man darf bei Brahms nicht vergessen, Sie haben vollkommen recht, das war der Richard Mühlfeld, der Karinettist der Meininger Kapelle. Und Brahms hatte seinem Verleger schon geschrieben, dass er zum Komponieren aufhören möchte und schrieb ihm, dass sein Opus 111, das Streichquintett, dass er ihm hiermit sein letztes Stück schickt und wollte sich zur Ruhe setzen. Und dann hat er in Meiningen diesen Mühlfeld gehört und hat sich schlicht und einfach komplett verliebt in die Klarinette und das merkt man auch. Die zweite Klarinettensonate Opus 120 geht gleich los mit einem Allegro Amabile, also dieser Liebescharakter, also Brahms hat nichts weniger als in diesen Sonaten und in diesen späten Stücken Liebeserklärungen an die Klarinette geschrieben und diese Klarinettensonaten sind sein sein Abschied, seinen Schwanengesang in der Kammermusik, das ist Opus 29, sind die letzten Kammermusikwerke von ihm. Und diesen Ton des Abschieds, diesen wehmütigen, aber ungeheuer schönen Ton des Abschieds, das hat Brahms einzigartig in Töne gefasst in diesen Sonaten.
1: Gucken wir nochmal auf die Klangwelt der Klarinette und auf die Spieltechniken, die ja diese Klangwelten erst ermöglichen. Was hat sich denn da in dem Laufe der Jahrhunderte, seitdem die Klarinette existiert, entwickelt? Und was geht heute, was zum Beispiel zu Brahms' Zeit undenkbar war?
0: Nehmen wir mal an, der Klarinettist von Mozart, der Anton Stadler, wenn der ihm gesagt hätte, Mensch, Wolfgang, lass das mal sein mit der Idee von diesem Klarinettenkonzert. Dann hätten wir das Mozart-Klarinettenkonzert nicht. Wie er diesen chromatischen Kosmos auslotet, das hat erst Mozart in die Klarinettenliteratur hineingebracht. Dann im 19. Jahrhundert ganz, ganz wichtig kam Maria von Weber, der wirklich noch mal ja, das Schreiben für die Klarinette revolutioniert hat. Diese ganz dunklen Farben, namentlich im, im Freischütz, das halte ich nach wie vor, sage ich jetzt etwas salopp und sicherlich etwas übertrieben, für neue Musik bis zum heutigen Tage fährt einem das durch Mark und Bein. Und eins meiner Anliegen als Interpret ist auch, Komponisten zu animieren, die Klarinette weiterzudenken und ich entdecke, ehrlich gesagt, fast täglich wieder neue Sachen, die noch gar nicht kanonisiert, noch gar nicht standardisiert sind. Also da ist das Staunens und das Experimentierens und das Entdecken.
1: Der Komponist und Klarinettist Jörg Wiedmann über die Geheimnisse und die Entdeckungen, die die Klarinette uns allen noch bietet. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen.